0: Freunde der Sonne, du hast bestimmt rausgehört, dass die letzte Folge vorproduziert war. Das lag an einer kleinen OP, die ich hatte, aber jetzt nicht weiter schlimm. Heute versuche ich auch das erste Mal wieder mit dem Sport zu starten. Und das ist so krass, da ich jetzt eigentlich nur noch knapp zwei... Moment. Ich habe jetzt, glaube ich, nur zwei Wochen, ein bisschen weniger als zwei Wochen pausiert. Aber die Hemmschwelle, um wieder anzufangen, ist so gigantisch groß, also Sport ist immer noch nicht meine Gewohnheit und das ist so krass, weil ich ja eigentlich seit Januar tatsächlich Sport treibe. Natürlich mit Pausen, verletzungsbedingt und so, aber dass mich jetzt diese knapp zwei Wochen wieder so raushauen, hätte ich nicht gedacht. So, aber genug davon. Ich habe die letzte Woche bei meinen Eltern verbracht, ähm, weil ich da auch operiert wurde und wollte unbedingt meinem Bruder einen YouTube-Kanal zeigen, den ich selbst sehr, sehr gerne sehe. Dieser Kanal wird von vier Jungs betrieben, alle miteinander befreundet, und das Konzept dieser vier Jungs ist es, immer positiven Content zu produzieren und ihre eigene Komfortzone zu erweitern. Ähm, zugegeben, ich finde nicht alle Videos gut, aber ich mag das Konzept. Als Beispiel. Wenn du dir so Pranks anguckst, ähm, dann gehen die ganz oft auf Kosten von jemandem. Also jemand wird erschreckt oder verletzt sich oder wie auch immer. Oft ist es da also die Schadenfreude, die überwiegt. Und das finde ich persönlich weder cool noch witzig. Ähm, ich lache dabei auch nie tatsächlich. Und auch diese vier Jungs haben ein Prank-Video produziert, allerdings ganz anders, als man es erwarten würde. In diesem Prank-Video ging es darum die Freundin eines weiteren Kumpels von diesen vier Jungs, der ist jetzt aber nicht so Teil von diesem Kanal, den sieht man schon hin und wieder, aber der ist jetzt nicht wirklich Part davon. Jedenfalls ging es darum seiner Freundin äh, den schönsten Tag ihres Lebens zu bescheren. Alles was ihr da passiert, war genau getimt und vorbereitet und es war so schön zu sehen, wie sehr sie sich freut und die Welt nicht versteht und fast eigentlich nur dauerhaft grinst und lacht und sich ständig wundert, wie das sein kann, dass die Menschen so nett sind oder dass sie gerade das und das bekommen oder wie auch immer. Naja, anyway, jedenfalls habe ich meinem Bruder nur zwei Videos gezeigt und er ist dann sofort aufgesprungen und hat wie von der Tarantel gestochen seine Sporttasche gepackt. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, was denn, was, was denn jetzt los wäre. Und er drehte sich dann zu mir um und sagte mir etwas, was ich ziemlich interessant fand. Ich zitiere jetzt, weil ich es mir aufgeschrieben hatte. Also, also ich habe es mir aufgeschrieben, als er weg war. So, Er sagte, na klar, du musst deine Komfortzone verlassen. Solange du in deiner Komfortzone bleibst, ist zwar alles sicher und du kennst es alles, aber du fängst irgendwann an, unzufrieden zu sein oder sogar dein Leben zu hassen. Du musst deine Komfortzone erweitern, damit du siehst, wozu du überhaupt fähig bist. Damit du dich selbst lieben kannst und schätzen kannst. Und zack, weg war er. Okay, also brechen wir das Ganze mal runter. Was meint der Typ überhaupt mit Komfortzone? Deine Komfortzone, das sind eigentlich ja, alle Lebensbereiche, die du gut kennst, wo du auch deine Gewohnheiten etabliert hast. Wenn du immer mit dem Fahrrad zur gleichen Zeit, weiß ich nicht, äh, zur Arbeit fährst und du fährst immer den gleichen Weg, nicht unbedingt immer die gleiche Zeit, aber du fährst immer den gleichen Weg, immer mit dem Fahrrad, dann ist genau das deine Komfortzone. Also jeden Lebensbereich, den du kennst und wo du auch deine Gewohnheiten etabliert hast. Ich würde gerne an dieser Stelle noch ähm, eine Sache einhaken, bevor ich weitermache. Du wirst auch gleich verstehen, warum. Das hängt nämlich zusammen. Also Achtung, ich höre mir meine eigenen Folgen nie an. <lacht> Wirklich nie. Ich habe aber meine Stichpunkte dazu noch gefunden, also von der letzten vorproduzierten Folge. Und ich würde an dieser Stelle gerne noch was ergänzen. Ähm, falls ich das nicht sowieso schon gesagt habe. <lacht> also, bei der Umfrage äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren 23% sehr erfolgreich in der Umsetzung ihrer Neujahresziele. Vielleicht hatten sie die sogar schon erreicht. Ich dachte, das lag daran, dass sie sowieso sehr fleißig und disziplinierte Menschen sind, alle unabhängig voneinander. Das stimmt soweit auch. Die waren noch alle sehr, sehr fleißig, auch in ihrem Neujahresvorsatz. Allerdings gab es noch einen Unterschied zu all den anderen, die ihre Neujahresvorsätze nicht erreicht hatten oder nicht durchgehalten haben. Die 23% hatten sich nicht nur was vorgenommen, sondern hatten auch gleich ein Konzept. Also sie haben sich auch gleich ein Konzept überlegt, wie sie das erreichen. Im Übrigen hatten sie sich nicht nur etwas vorgenommen, wie die anderen, die es nicht erreicht haben, ähm, sondern die haben das auch wirklich überlegt, wie sie das umsetzen. Da gab es zum Beispiel jemand, ähm, Mädel, die hat sich vorgenommen, mehr Sport zu treiben. Aber sie hatte kein Konzept. Also sie wusste gar nicht, wie oft sie das in der Woche machen wollte, was sie überhaupt für Sport machen wollte. Und alles andere, was du dir eigentlich überlegen solltest, hatte sie sich gar nicht überlegt. Sie hatte sich einfach nur vorgenommen, sportlicher zu werden und Sport zu treiben. Okay, also... Konzepte zu haben, ist unglaublich wichtig für den Erfolg, egal in welchem Lebensbereich, aber natürlich musst du dabei dann auch fleißig sein und dranbleiben. Mit Konzept meine ich eigentlich einen Entwurf, wie du, äh, nee, warte, ich meine den Plan, einen genauen Plan, wie du das machst. Jede Firma hat ein Firmenkonzept mit eigenen Werten und Plänen. Muss aber nicht unbedingt beruflich sein. Also du kannst auch einfach nur einen Lernplan haben. Vielleicht bist du ja jemand, der lieber mit Karteikarten lernt oder auditiv oder okay, wow, ich weife ab. Also zurück zum Thema. Weißt du, als ich damals noch die erfolgreichste Prokrastiniererin war und wirklich antriebslos war, also ich war wirklich antriebslos, da war ich noch keine Studentin. Ich habe mein Leben zu dieser Zeit so hart gehasst dass ich mich immatrikulierte und dachte, allein diese Handlung würde mein Leben verändern. Weißt du, dass ich von der Person anders wäre. Allein, weil ich ja jetzt auch irgendwie Studentin bin, also irgendwie auch eine Identitätssache. Großer Denkfehler. Ich blieb nämlich im ersten Semester noch komplett in meiner gewohnten Umgebung. Ich arbeitete Vollzeit, traf mich weiter wie gewohnt mit den Kollegen, auch privat, und am Abend bin ich manchmal dann zur Uni gegangen oder lernte für mich. Am Anfang natürlich noch sehr ambitioniert, am Anfang des Semesters, und das wurde dann noch immer weniger, weil ich mich von der Person gar nicht groß verändert hatte. Ich musste damals ein Gutachten abgeben und das wurde tatsächlich bewertet und war meine Prüfungszulassung, Prüfungszulassung fürs BGBAT, also Allgemeiner Teil. Wer also durch dieses Gutachten fällt, darf die Prüfung gar nicht erst machen. Ich bekam in meinem allerersten Gutachten acht Punkte, was jetzt nicht unbedingt so schlecht ist. Ich freute mich wahnsinnig und änderte in meiner Situation überhaupt gar nichts, weil ich ja dachte, ja offensichtlich habe ich's drauf, <lacht> bin arrogant geworden, ähm, bin weiter Vollzeit in diesem Betrieb arbeiten gewesen, ähm, traf mich weiter privat mit den gleichen Kollegen, alles wie gewohnt und das war dann auch der Punkt, wo ich anfing, das Lernen zu schludern. Und auf der Arbeit, weiß ich nicht, lief es auch gar nicht mehr so gut. Also ich, ich, ich habe das sowieso nicht gerne gemacht tatsächlich. Aber ich habe ja mein Leben gehasst zu dem Zeitpunkt, was viel auch mit diesem Betrieb zu tun haben könnte. Nicht nur, aber größtenteils. Und ähm, anstatt mein Leben wirklich grundauf zu verändern, habe ich habe ich eigentlich nur noch einen neuen Berg aufgemacht, den ich jetzt auch noch machen muss. Weißt du, wie ich es meine? Anyway, jedenfalls, die erste Prüfung rückte näher. Ich bekam nur zufällig genau an diesem Tag frei und konnte deswegen problemlos auch die Prüfung machen. Ähm, einfach nur, weil ich sehr lange arbeiten musste und ähm, ich musste diese Prüfung, die war, glaube ich, für... Späten Nachmittag wurde sowas angesetzt und das wäre echt ein Problem geworden. Also, das war wirklich nur zufällig, dass ich frei bekommen habe. Das war krass. Also, mehr Glück als Verstand. Ich hatte jedenfalls ein gutes Gefühl bei dieser Prüfung und ich habe die Prüfung bestanden mit vier Punkten. Das ist gerade so bestanden. Das ist sehr schlecht. Also, ja, sehr schlecht. Also wirklich knapp bestanden. Ab dann wollte ich alles ändern. Ich reduzierte die Stunden in dem Betrieb, wo ich da Vollzeit gearbeitet hatte. Ich war medizinische Fachangestellte, also nicht wirklich, also es war eine Praxis im, im Großen und Ganzen. Und das war auch der Punkt, an dem ich anfing, die Leute, die ich sowieso als Anker empfand, loszuwerden. Also wo ich mich wirklich auch komplett losgesagt habe und mein Freundeskreis sich extrem verkleinert hat und das war irgendwie krass. Also das Kuriose war, dass ich gar nicht produktiver wurde, obwohl ich jetzt mehr Zeit hatte, weil ich habe ja die Stunden reduziert, sondern ich wurde noch antriebsloser. Das war sogar so schlimm, dass ich echt überlegt habe, ob ich nicht sogar depressiv verstimmt war oder sogar, weiß ich nicht, vielleicht sogar anfange, Depression zu entwickeln oder zu haben sogar. Ich fing auch auf der Arbeit an, mich immer mehr von den Kollegen zu distanzieren, lächelte weniger, wurde immer unglücklicher. Das war alles irgendwie nicht cool. Das war alles irgendwie... Eine richtig Scheißzeit. Jetzt, worauf ich hinaus will, ist, bevor du dir selbst eine Depression oder eine depressive Verstimmung, Prokrastination, Burnout oder Antriebslosigkeit selbst diagnostizierst, überleg erst mal, ob du nicht komplett von Arschlöchern umgeben bist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zum größten Teil ähm, die meiste Zeit tatsächlich mit Arschlöchern verbracht habe. Naja, vielleicht nicht wirklich Arschlöchern, naja doch schon. Die meisten davon waren Arschlöcher, aber die, andern, die anderen, also es gab wenig äh, Nette, keine Arschlöcher. Und äh, die dazwischen, das waren Menschen, die einen klein gehalten haben oder irgendwie mich runtergezogen haben. Weißt du, manchmal kannst du die Dinge wirklich nur dann ändern, wenn du die Ursache kennst. Für meinen Teil habe ich die Reißleine gezogen. Ich habe mir wirklich überlegt, was ich machen wollte und lernen wollte. Ähm, ich hatte ja dann die Bestätigung, dass ich Jura wohl auch kann, sogar unter großer Belastung und Stress und, und wenig Zeit. Ähm, ich habe mich dann umorientiert, weil ich ja dann wirklich überlegt habe, was ich eigentlich will. Und ich habe mich dann bei einem Immobilienunternehmen beworben und war wirklich, als ich äh, die Zusage hatte, von einem auf den anderen Tag in einer komplett anderen Umgebung, von Menschen umgeben, die ambitioniert waren, die die gleichen Werte hatten wie ich. Und ab da war mein Leben wirklich sehr, sehr viel besser. Ich freute mich morgens, das, das musst du dir mal wirklich vorstellen, ich habe mich gefreut, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und vorher war das wirklich so, ich bin aufgestanden. Und ich habe mir gewünscht, ich würde von einem Auto angefahren werden, dass ich nicht zur Arbeit muss. Das ist jetzt kein Witz, das war so, so schlimm. Obwohl die Arbeit als MFA überhaupt gar nicht schwer ist oder nicht schwer war. Und eigentlich hat es auch Spaß gemacht, größtenteils, ähm, weil ich Methoden für mich entwickelt hatte, das Ganze zu ertragen. Aber wenn du von Arschlöchern umgeben bist, größtenteils, es waren nicht alles Arschlöcher, ne? jetzt nicht falsch denken, aber die einzelnen Arschlöcher, die, die sind einfach so vom Gewicht so schwer, das macht dann echt keinen Spaß. Naja, jedenfalls, zurück zu der Immobilienfirma. Also, ich bin morgens aufgestanden und ich habe mich wirklich gefreut, zur Arbeit zu gehen. Ich war sogar noch vor der Arbeit produktiv. Äh, und ich habe alles so perfekt geschafft und ich habe alles so gut unter den Hut gekriegt. Und ich war viel produktiver. Plötzlich war ich keine Prokrastiniererin mehr. Es änderte sich alles schlagartig. Also wirklich, wirklich krass. Ich hatte sogar noch nach der Arbeit so viel Energie, ich habe noch so viel unternehmen können und ich hatte sogar Bock drauf, das zu unter also Dinge zu machen, zu unternehmen, mich zu treffen, gute Gespräche zu führen, dies das. Niemand musste mich mehr lange überreden, da jetzt nicht doch mitzukommen oder überreden, ja, weiß ich nicht, das und das jetzt noch mitzumachen oder wie auch immer. Also in diesem Sinne überleg dir, wie du deine Komfortzone erweitern kannst, falls du anfängst unzufrieden zu werden. Dann überlegst du dir ein Konzept, bleibst dem treu und überleg genau, wenn du anfängst unzufrieden zu werden oder zu prokrastinieren oder wie antriebslos zu werden oder wie auch immer, ob du nicht einfach nur von Arschlöchern umgeben wirst. Also, in diesem Sinne, mach's gut.